0: Olá queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Grow Podcast, dessa vez edição especial em parceria com os queridos do Base 27, Hub de Inovação, aqui em Vitória, no Espírito Santo. Estou hoje com o convidado, Wilson Calmon. Wilson, seja muito bem-vindo, coisa boa ter você aqui. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo bom hoje, hein? Vamos sim. Falar de inovação, é falar de inovação na engenharia, falar de Hub, de, de inovação em rede, mas antes de tudo, eu tive o prazer de conhecer o Wilson e um pouquinho da história dele, mas a galera que está nos assistindo ainda não, ainda não viu. Então, a gente vai começar conhecendo um pouquinho do isso. Para você que está chegando agora, o Grow Podcast é o nosso podcast de gestão, inovação e crescimento de negócio. A gente sempre tenta trazer gente inspiradora como o Wilson, que está à frente da CBL, ele vai contar um pouquinho da, da empresa dele e tentar trazer lições para vocês que estão aí, para empreendedores, para empresários na área de gestão, inovação e crescimento de negócio. Wilson, conta pra gente, Vamos quem lá. que é o Wilson Calmon? Conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou onde chegou.
1: Cara, meu nome é Wilson Bissaja Calmon, eu tenho 54 anos, eu moro em Vitória, casado, dois filhos, Caio, Arthur. Estou é, aqui em Vitória desde os 14 anos de idade. Cheguei sozinho para estudar. Você veio de onde? Eu vim do norte do estado. Boa. Eu, vim de São Seb... eu nasci num lugar chamado São Sebastião do Norte. Uhum. Depois morei em Pedro Canário, aí na sequência eu vim para para Vitória. Pra Vitória. É, e desde então estou aqui, né, batalhando, uhum. né, tive que, que trabalhar desde novo, então venho, venho lutando aí com vários desafios, né, fui, trabalhei em loja, trabalhei em caixa de boate, trabalhei é, como corretor de imóveis, então... Eu consegui complementar os estudos mais velho, Bacana. Mais tarde eu consegui me formar em direito Cheguei a fazer uns, uns Três anos de sociologia né? Bacana E, e aí venho, venho lutando Até que Num determinado momento Eu, eu entro para o mercado imobiliário como, uhum. até como captador de imóvel uhum. assim, né? e, e logo depois Na faixa dos 18 19 anos Eu começo a empreender como é, no, no, como sócio minoritário numa empresa que fazia obra pública.
0: Fazia obra. Então Porque... antes disso você teve algumas experiências, né? Foi caixa, foi, não sei o quê. Você tinha comentado que seu pai era comerciante, Sim. né? Provavelmente é, eu, te influenciou eu, um pouco. É,
1: eu, eu tenho uma, uma, uma influência muito forte. Meu pai era comerciante, tinha aquelas lojas secos e molhados. Sim. Então eu nasci brincava com com comércio. Legal. Isso me levou a sempre, desde novo eu aprendi a comprar e vender. Então desde novo eu vendo sacola usada ferro velho, capim no quintal para ganhar dinheiro, fazia cerca. Então, que escola, hein? Então foi todo foi tudo construído dessa forma, assim. Legal. Bastante... E aí
0: aos 18 você começou a empreender como aí, sócio. Aos 18
1: comecei a empreender, uhum. né? E, e como todo empreendedor é, assim, puxa acho que já umas três vezes já quebrei, ou quase quebrei. boa, né? E a gente começou a, a a ter um negócio mais. Assim, num nível diferente. né, Porque Antes, eu empreendia indo no Paraguai, comprar muamba, um vender muamba, uhum. é, vendia roupa, mas empreender assim com uma empresa foi em torno dos 18 anos. Bacana. Uma empresa de obra pública.
0: Com obras. Porque com tá. obra
1: pública que uhum. a gente começou. É, aí esse projeto não deu certo, uhum. aí. Eu recomecei de novo com uma outra empresa também de obra pública, uhum. a DeFato Engenharia, com um amigo que era engenheiro, e a gente pô, lutou muito, chegamos a ter obras em, em três estados, uhum. é, foi, foi, foi uma experiência muito boa, uhum. muito boa, fizemos muita coisa, mas é, também era um negócio oludu, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, porque... Uhum. O mercado de obra pública não uhum. tinha muita estabilidade. Uhum.
0: A, previsibilidade a previsibilidade é baixa, no né? No outro uhum. dia a gente
1: estava quebrado e tinha que recomeçar. Aí um dia eu falei, cara, estou cansado de recomeçar. Isso eu já tinha uns, sei lá, 27 para 28 anos. E aí eu começo, um, um, eu começo a procurar um novo negócio uhum. que tu pudesse dar mais estabilidade. Tá. Aí efetivamente eu entro na... Eu consigo, eu, eu, eu consigo montar uma nova sociedade uhum. para desenvolvimento, para ter uma empresa de desenvolvimento urbano, tá. para fazer loteamentos. Uhum. Então, estou nesse negócio, já tem aí uns 20, 25 anos.
0: Foi aí que nasceu aí, a CDL Não, aí nasceu não?
1: uma empresa chamada Atlântico Empreendimento, tá. onde a gente desenvolveu um bairro aqui na, na Grande Vitória. Uhum. Na sequência a gente montou outra empresa que é a San Carro, uhum. que eu fui sócio dela até o ano passado. Com essa empresa a gente fez vários bairros, vários negócios imobiliários. Uhum. É, e aí comecei a me envolver também em desenvolvimento de algumas, algumas incorporações, uhum. algumas através de outras, outras parcerias. Aí, mais ou menos em 2008, veio um boom imobiliário, uhum. que foi fantástico para todo dia. mundo. Uhum. Né? E eu estava louco para tentar surfar nessa onda. E aí veio a ideia da gente montar uma nova loteadora com outros sócios, é, com outra proposta para ter governança, para ser uma empresa moderna uhum. é, e poder compartilhar desse mercado de capital, dessa, de todo esse movimento.
0: Jogar o jogo grande, né?
1: Jogar o jogo grande. Boa. E aí a gente se reúne em quatro sócios e a gente monta a CDL, com a pretensão absurdo de ser a companhia brasileira de loteamento tudo era tudo era brasileiro era, uhum. era a, todo mundo colocava né, a Brasil Broker uhum. né, Brasil Insur, esse Brasil não sei o que sempre a visão sempre uma visão grande, grande né grande tá a gente montou essa empresa e queria queria e aí começa uma fase de um outro de um outro Wilson de um Wilson mais maduro de um uhum. Wilson que já entendia um pouco das coisas, que achava que entendia um pouco das coisas.
0: <risos> já tinha errado um bocado, já tinha errado né? um
1: bocado, já tá. tinha feito um bom network, já tinha né, um certo reconhecimento do mercado e achava que podia desbravar o Brasil. Legal.
0: Deixa, deixa só, olha que bacana, gente, os ciclos. né? Então, você falou de uma primeira fase aí da sua infância e juventude, onde você experimentou um monte de experiências profissionais diferentes e ali aprendeu, seja com teu pai, seja nas tuas aventuras é, é, profissionais, aprendeu a lidar com cliente, aprendeu a comprar e vender, aprendeu a lidar com rejeição, aprendeu a abordar um cliente, etc. Aí você tem um segundo momento que você começou a empreender na área de obras e foi provavelmente quando você começou a aprender sobre engenharia, mas a tua formação não era essa, né? Não, você não, falou é, não que você era... era essa.
1: não é, é, Direitos você é, formou? É, é, me formei em direito, mas aí já tinha 35 anos, né? Uhum. Mas eu pulei uma parte que é muito importante, é o seguinte, o meu pai, ele uhum. fez uma coisa muito curiosa, ele sempre me deu muito livro, de, mas eu, 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 a gente morava no interior, então uhum. os, os viajantes iam lá, e ele falava, ah, traz um livro para meu filho, eu, os caras que pegavam livro no lixo, lixo uhum. qualquer livro velho, e eu, eu, mas eu tive o privilégio de ler muito, Sim. e eu sempre imaginei muito o mundo, e, e sempre, isso me deu muita curiosidade, com 12 anos, com 12 anos, eu era o melhor datilófico da minha cidade. Uhum. Com 11 anos, eu era o melhor uhum. datilófico da minha cidade. Então, tudo que tinha, ah, surgiu... Escolas Rem, uhum. então, surgiu um curso, eu fazia. Tinha uma palestra, eu ia. Tinha um livro, eu lia. Não sabia nem o que, que eu estava lendo, né? Mas
0: tinha essa curiosidade, curiosidade. desde sempre.
1: Eu, assim que, é, eu li, eu expressava Freud, eu acho que até os 20 anos de idade. Depois uhum. eu descobri que era Freud. Uhum. <risos> tipo assim, então, era tudo muito tudo muito precário né? mas eu, eu tinha então, é, então, eu acho que o, o grande lance foi, foi ter tido essa quantidade de curiosidade legal. e dedicação à leitura instigada pelo estigado teu pai estigado, né? e, e sempre mergulhando no, nos negócios nos micro negócios nos micros a possibilidade de fazer
0: legal, e aí passou esse segundo ciclo onde você passou aí 10 anos empreendendo com obras, algumas coisas deram certo ou não, também viu as, as dores desse mercado, hum. a imprevisibilidade e aí você está entrando num terceiro ciclo, onde você já né, fundar a CBL, você e mais três sócios, buscando um negócio maior, mais, mais estável, com governança, mais moderno. E aí que a gente chega no Wilson da CBL de hoje. Isso,
1: isso. E aí, eu acho que o principal aprendizado era achar que já tinha saber alguma saber coisa. Saber de tudo. Uhum. Então, eu e meu sócio, a gente, pô, na maior cara de pau, começou a rodar São Paulo, a Faria Lima, para conversar com os fundos para dizer, olha, cara, eu sou o melhor loteador do mundo, eu, eu sei isso, eu sei aquilo, e o cara falando tudo em inglês, não falava inglês, o cara você entendeu? Eu falei, entendi, não entendi nada. E... E aí... E eu, eu ouvindo coisas do tipo, olha, meu amigo, se você tiver 100% do Espírito Santo e nada, é a mesma coisa, muito pequeno PIB, não tem como a gente investir numa empresa assim. É, aí outro o outro falava, olha, cara, pô meu dinheiro é para mim ficar rico, mais rico, não é para você ficar rico. Então, a gente ouviu de tudo, a gente uhum. foi mais de 20, mas a gente era pô, muito capial, né? uhum. achava que sabia, não sabia nada, nada, nem entendia o que os caras falavam. E, mas a gente, pô, muito temor, falou, cara, vou continuar nessa luta. né e tal. Até que um amigo do meu sócio, que é um banqueiro, ele ligou para ele e falou, cara, você recebe a gente? E aí começa um, um, um grande aprendizado que eu faço. Mas aí marcamos um jantar com esse cara.
0: Com, banqueiro.
1: com o banqueiro? Com é, banqueiro. Banqueiro mesmo, uhum. né? banco. Marcamos um jantar. E aí eu fui, pô, agora, agora eu vou. Uhum. E todo o afoito fui começar a conversa. Tentando falar para ele, ele falou, olha, cara, eu, ah, beleza, tá, eu conheci o cara e eu já comecei a querer falar uhum. né, da minha experiência, da visão que eu tinha do mercado, o que, que eu achava que dava para fazer, porque a minha pretensão era estruturar um capital, depois ir procurar outras empresas, juntar, como tinha sido o um modelo de fusão da Brasil Groups, uhum. né, de vários modelos. Né? Você ele
0: falou, disse, quero jogar esse jogo também. Quero jogar esse uhum. jogo. Aí você queria ficar bem na fita com o banqueiro. Bem na fita. Uhum.
1: Comecei a falar, acho que deu uns 15, a 20 segundos, ele levantou a mão como se, tipo, não quero te ouvir e fez uma pergunta. Hum. o tipo, cara, para a gente continuar a conversar, eu queria que você me respondesse três coisas. Hum. A partir daí a gente vê se conversa ou não. Nossa. E aí a gente recomeça, a gente entende que não vai fazer nada só com uma empresa local. Uhum. A gente depois volta nesse banqueiro já com uma visão diferente, uhum. ele aceita a gente como um advisor, como alguém que ele deu uma oportunidade, uhum. possivelmente muito mais pelo meu sócio e a gente começa a fazer um business plan, a gente começa a não sei o que e, e aí, aí nesse instante a gente vê que tem que se juntar com outras empresas, tá. então a gente procura empresas de Goiás, procura empresas... De mas a gente tomou a decisão de preservar a CBL para a gente. Uhum. A gente falou, cara, não vou misturar a CBL, a CBL é uma coisa nossa, uhum. que vai garantir o nosso sustento da família, que uhum. vai garantir e tal. E aí a gente constrói uma nova empresa que chama Brasil Desenvolvimento Urbano. Tal, sempre, serve sempre Brasil. Sempre Brasil. Boa, boa. É, e aí essa empresa toda voltada para o mercado de capital, toda estruturada. Hoje a gente já praticamente não é mais acionista, a gente já, já sa, saiu da operação. É, eu, eu, eu pessoalmente não estou lá mas uhum. é, a gente foi, foi se desfazendo ao tempo e aí é uma outra aventura, é um outro mundo de mercado de capital, tivemos claro. sócios gigantescos temos fundos é, americanos como sócio, temos fundos é, investidores, passamos por várias várias outras experiências do mercado de capital uhum. que, que, é, que é inciente, entendeu também que é outra coisa que é um jogo brutal, né? uhum. um jogo, é um jogo que você tem que pensar muito antes de, de ir para ele, de né? entrar. porque é outro, que bacana, é é outro bicho, porque que você história. vai trabalhar com pessoas que não trabalham com dinheiro delas, elas captam dinheiro de terceiros, um então outros. a necessidade uhum. dele de dar resultado é brutal, então uhum. ele varre tudo que tiver, né? então assim, você tem que ter outro espírito se você quiser entrar nesse mercado Boa. por sorte nós preservamos a CBL né? Então a CBL é uma empresa e aí, e aí falando mais da CBL é uma empresa é, exclusiva do Espírito Santo hoje a gente está em acho que 8 municípios uhum. né? lançamos 25 empreendimentos em 15 anos, vamos, vamos fazer 15 anos ano que vem, né? estamos fazendo 14 agora, foco residencial só, é. só loteamentos residenciais é... Então, lançamos 25 empreendimentos, temos mais ou menos é, 9 mil clientes, eu acho que com o lançamento dessa semana. É, 9 mil lotes lançados, Sim. Né, uns 7 mil clientes. E aí a gente vem cuidando da CBL com a visão diferente. A vem uhum. cuidando da CBL com a visão de ser uma empresa... É, usando todo o aprendizado da Faria Lima para estruturar o nosso capital. Uhum. Então, a gente fez os nossos, as nossas estruturas tupiniquim, uhum. então, criamos uma forma de, de, atra, de atrair sócios né, para os projetos, sócios participantes, uhum. aí criamos toda uma metodologia nossa, né, tivemos também ajuda, isso, isso também não foi só, só nós, nós, tivemos que recorrer muito a consultores claro. para nos educar, para nos, nos, nos ensinar, uhum. e, então aí estamos com a CBL. E, e, e o que é que acontece no negócio imobiliário? O negócio imobiliário, cara, é basicamente um casamento sem sexo. Uhum. Então, porra, os negócios duram 10 anos, 15 anos, 20 anos, é, são negócios muito longos. Tá. Então a relação, se você tem uma relação com uma pessoa muito séria, muito transparente, muito... Uhum. e esse cara ganha dinheiro com você, ele não te larga mais, ele quer fazer outro negócio, quer comprar outro terreno, uhum. quer incorporar com você e então. tal. Então, é, a, a gente teve muita sorte, tanto na história dos nossos sócios e tanto na história da CBL, uhum. desse só, de todo mundo que trabalhou com a gente querer estar tá junto. Uhum. Né? E, e aí, e aí então a gente vem fazendo os luteamentos, essas famílias é, continuando com a gente e, e hoje temos uma série de um Land Bank grande. Somos uma empresa que lança aí dois, um, dois, às vezes três empreendimentos por ano. Uhum. A gente não, não, não acelera muito, mas tem um estoque grande de, de terreno. E aí chegou algum momento que esse sócio, né? falou, pô, vamos fazer alguma coisa mais além de, de loteamento. Uhum. E aí a gente começa, a gente cria uma empresa chamada Nasca. Né, em sociedade com outro sócio e a gente começa a fazer pré, prédios para renda, a gente fez a sede da Wine, a gente fez esse prédio aqui esse aqui em frente agora, gente, o Blue Notes que a gente vai inaugurar uhum. fez o Life, enfim o Life que é um prédio todo de médico
0: uhum. a gente começa
1: a fazer imóveis para renda começa a fazer incorporação uhum. começa a comprar imóveis para especulação uhum. e aí a gente cria um outro braço imobiliário que é todo independente com uhum. outros sócio, tem
0: Ainda no então, imobiliário, assim, mas al... é indo loteiro, além de loteamento. De loteamento. Bacana.
1: Então, essa assim meio que foi a trajetória da CBL. Bacana. É...
0: Eu, que... Eu queria explorar agora a CBL. É excelente conhecer a história dos ciclos e vocês veem como que algumas características, como a curiosidade, a persistência, né? É, a sensibilidade de entender quando você estava entrando num jogo que não era seu, que você precisava correr atrás, né, de entender algumas coisas para jogar um jogo diferente. É, bacana como isso marcou assim, os teus ciclos. Falando da CBL, eu queria falar um pouquinho de inovação. Né? CBL, estamos é, aqui num hub de inovação, queria entender. Aí, 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 inovação e a CBL. Sim,
1: só cumprimentando, assim, todos esses sócios que incentivaram a gente a, a fazer... É fazer novos, um no, novo braço da construção, uhum. eles também começaram a, a incentivar a gente a investir em algumas empresas. Uhum. Ah, tem empresa aí, que o cara é bom e tal, então a gente tem uma empresa de investimento que a gente investe e apoia uma série de empresas. Bacana. Né? Empresas de meio ambiente, empresas de alimento, empresas hospitalar, uhum. onde a gente é... É, é, é um investidor. Uhum. E a gente colabora com o nosso network e, e esse conhecimento que a gente adquiriu Boa. esse universo. E dentro essa, essa provocação do sócio, estava a provocação de entender esse mundo da inovação. Uhum. Que a gente sequer tinha parado, sequer tinha raciocinado uhum. nada. Sempre se colocando, porque assim, e aí, e aí realmente começa uma fase, uma fase novamente de descobrir o tamanho da ignorância, uhum. né, que é cara, tem um mundo acontecendo tem 300 mil coisas a gente mal sabe ligar um computador a gente mal uhum. usa aqui um RP é, como que a gente vai, vai entender esse universo que está começando
0: quando, quando que, que essa ficha começou a cair? cara,
1: isso tem 5 anos exatamente assim Legal. de forma grotesca foi assim, uhum. então a gente eu e meu sócio, a gente procurando alguma coisa diferente para entrar Aí apareceu uma empresa de IoT, uhum. que é a Sigmais, uhum. que a gente investe até hoje. O cara falou, cara, tem uma, uma revolução tecnológica, tá vindo aí né, a internet das coisas, ninguém sabe o que, que é, como que é, para que, que serve, mas ela vai acontecer. Em 10 minutos ele falou, cara, quando você precisa de dinheiro, a gente uhum. investiu na empresa, Entendi. sem ter a menor noção de o que era startup, <risos> de o tá que, que era startup. Uhum. Cara, foi um calço, assim, porque... É, 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 esse mundo de startup é muito doido, né? Uhum. Você, você começa com um produto, três vezes depois é outro produto e uhum. tal. E aí a gente, porra, né? não foi, foi. Foi um começo meio assim. E aí, cara, foi, fomos passando e fui. Aí comecei a prestar atenção, comecei a ler, comecei a falar, cara, tem um, tem um bicho aí acontecendo, né? Teve os uhum. movimentos que estavam acontecendo na cidade. Né eu tinha tido Startup start uns anos atrás, uhum. tinha o, o, o Tec Vitória, tinha o Bruder começando, eu falei, cara, tem um...
0: A sociedade já estava se mexendo. Tava se mexendo uhum.
1: né, e, tal. e aí eu, eu falei, cara, eu vou me dedicar a entender isso. Tinha um movimento da Fins, criando o Fins Lab, Sim, uhum. um movimento capixado pela inovação. Eu falei, cara, vou, não vou ficar para e também provocado pelo sócio. Cara, não podemos ficar é. de fora. Não podemos ficar de fora e tal. E aí... É... E aí, novamente, começa uma outra aventura. E a, a primeira, assim, pegando a linha que impactou e mudou tudo, mudou, uhum. que é responsável por esse hub e tudo, a gente foi a Floripa conhecer. Uhum. Um amigo meu, que, eu, o Francisco da Terminal, falou Wilson, assim, vamos para Floripa, junto com um, um grupo de dez empresários que estavam uhum. interessados em entender, fomos para Florianópolis. Chegou lá, a gente surtou, falou, cara... Como que esses caras fizeram isso aqui? Uhum. Eles são uma ilha, tem 400 mil habitantes, eu sou uma ilha, Vitória, tem 400 uhum. mil habitantes, eles construíram uma indústria tecnológica e nós temos uma uhum. indústria de base. O que, que, que nós fizemos de errado?
0: Uhum.
1: É, e aí a gente ouve uma coisa que marcou, foi assim. E aí o cara fala, cara, é, Florianópolis sempre foi uma cidade com turismo fantástico, sempre uhum. foi rica com turismo, é, só que o turismo tinha um problema. Durante nove meses por ano, metade da população ficava vadiando, porque os bares fechavam, tudo trancava. Uhum. É muito sazonal, um, né? sazonal. E um professor universitário há 40 anos atrás reuniu todo mundo e falou, cara, ou a gente muda, e não podia ter indústria, porque é muito sensível,
0: uhum,
1: uhum. É, ou a gente muda isso, ou nós vamos destruir a cidade, porque vadiagem não vai levar ninguém nenhum. E aí começa um movimento da sociedade, também da Associação Catarinense de Tecnologia, a CAT. Uhum. É, depois nasce a Fundação Cert com, com via CNPq que estava trazendo os mesmos integradores de, de e aí você começa a ouvir aquilo e fala. aí aí eu pergunto e por que nós não damos certo
0: Por que não uhum. Aí
1: eu, o, o professor lá responde Cara porque vocês foram muito sortudos uhum. vocês receberam a CST vocês receberam a Vale uhum. vocês receberam a FRA as empresas né as empresas de Belo vocês foram muito de seus uhum. então, Só que agora o jogo mudou. Uhum. Não, então Enquanto eles fizeram uma geração de empreendedores, uma geração de gente que tem que criar oportunidade para todo mundo, né? que o empresário entende que tem que devolver parte do que ganhou para a sociedade, você tem que envolver todo mundo. Uhum. E a gente viu coisas magníficas lá, como né, a Softplan que botou a sede dela afastada na cidade. Uhum. Então, e, sabe empresários que já estavam muito ricos dedicando hora para o trabalho e aqui a gente formou a mentalidade das pessoas que, que gostam da segurança, que gostam do benefício uhum. e que talvez não entende direito ou não apoia direito o empreendedor uhum. Então, eu falei, cara, eu não posso aceitar isso eu tenho, nós temos que fazer alguma coisa para uhum. mudar essa história isso muito liderado pelo, pelo Francisco muito provocado por ele que estava muito mais inquieto uhum. e a gente volta Determinado
0: a fazer, alguma, a fazer coisa.
1: alguma coisa que ajudasse o Estado do Espírito Santo a mudar, a diversificar a matriz de trabalho e de enriquecimento. Uhum. Falei, cara, vamos entender como funciona, vamos usar tudo que a gente tem para fazer alguma coisa. A gente começa com esses sócios a fazer isso. Essa aceleradora, um, dois meses, só para você ter é isso. Então, em novembro, a gente aportou capital para ele começar. Em fevereiro, janeiro ou fevereiro, ele já tinha umas oito ou dez startups. Uhum. Investimos em quatro ou cinco dessas startups. Uhum. Ah, não, gostei do cara. Não é, investe, coloque uhum. dinheiro. Uhum. Então, naquele momento, então, então, naquele momento, ele já tinha uma, participava de uma empresa, já, eu tinha, já participava dessas quatro ou cinco startups, já participava do acelerador. Aí teve uma empresa de educação também que a gente falou, cara, precisa apoiar esses caras que têm essa educação moderna, uhum. que ensina. Também apoiamos a, a Uiz educação. E aí, novamente, achando que estava engrenando, a gente descobre que a gente não sabia lidar com esses novos empreendedores. Bacana. que a gente não tinha modos e não compreendia que uma startup era uma instituição humana, uhum. que aquele tratamento era diferente. Uhum. Aí a gente começa a desfazer os negócios, né? a gente devolve as cotas para o empreendedor uhum. que a gente tinha feitos, assim, exagerados não é o tipo, que a gente pegou uhum. desfez o negócio com a, com a Ui, e começa a tentar entender, né, e novamente para entender precisava estudar compreender uhum. e conversar com as pessoas então foi dessa forma que a gente se jogou, tipo tapou o olho, se jogou uhum. e, e a gente começou a fazer um monte de coisas assim, uhum. agora o Francisco já tinha uma startup a Evo, que já estava uhum. indo super bem então e aí, e aí começa a nossa história de inovação, começa a entender. Uhum.
0: Né? E... Então, deixa eu só entender. A gente está chegando agora para falar de inovação na CBL, mas isso tudo foi precedido por um momento de inquietude, de inquietude. De primeiro, se deparar com o mundo que você viu que existia lá fora e que vocês conheciam um pouco, né? uma inquietude coletiva, porque não era só você, né? E aí, vocês foram literalmente mundo afora tentar entender o que estava acontecendo e se, meio que mergulharam nele sem saber direito. Sem saber direito. Então, no momento que está chegando agora, é um momento onde vocês estão se situando melhor, agora no que mergulhamos, desfez algumas decisões e vão entrar num outro no ciclo. Outro ciclo. Aí, Legal. Qual
1: é o ciclo? A gente. Né, eu pessoal fala assim, cara, vamos fechar o funil, uhum. vamos montar. Uma, uma vertical uhum. e vamos se dedicar a essa vertical uhum. então aí, o projeto inicial era dedicar uma vertical de engenharia e construção uhum. é, e aí a gente começa a reunir as pessoas né, e, e a primeira reunião foi feita um mês antes da pandemia, uhum. a segunda já não pode ser feita mas aconteceu uma coisa incrível cara a gente descobriu que igual a gente, estava todo mundo, uhum. mesmo as empresas grandes, mesmo estava todo mundo, não uhum. sabia que bicho era esse, uhum. como ia se envolver. Então a gente começou a conversar com as empresas e falar, cara, a gente tem uma ideia, a gente quer fazer um, um, uma associação sem fins lucrativos uhum. e a gente quer criar um hub voltado para ajudar as nossas empresas a encontrar os caminhos. Daí nasce o Base 27, por isso que é o nome que é Base, buscando de engenharia 27, em uma homenagem ao Estado. O Base 27 nasceu virtualmente, uhum. virtualmente.
0: Porque foi bem na pandemia, né?
1: Foi bem, bem em cima da pandemia. Uhum. A gente teve uma adesão incrível, um apoio incrível de empresas. Né? Hoje são mais de 50 mantenedores. E aí a gente começa... É, aí a gente estava fazendo esse prédio aqui. A gente teve a ideia de adaptar esse prédio para fazer um prédio mais moderno. Uhum. E as empresas que quisessem estar perto desse movimento... É, então aí nasce o Base 27. A gente também com vários aprendizados, né, e, e não acaba nunca esse troço, é, é a verdadeira inovação. E aí, quando começa o, o, o Base 27, que a gente estrutura né, e tem uma. Né, e depois a gente profissionaliza o Base 27 e, e chega até o... E aí, o que, que o verdadeiramente eu acho que o, o Base faz e essa inquietude faz? Eu acho que ela começa atingir as empresas em cheio. Uhum. Aí cada um começa. Como que eu crio minha área de inovação? Uhum. E foi aí que eu esbarrei de novo num grande problema. Que não adiantava nada dentro da minha empresa só eu me aculturar, uhum. só eu entender a inovação. Que cada vez que eu voltava lá eles me entendiam menos. E tinham mais medo. Né? Cada muito. viagem
0: que você ia, você se e distanciava o mais
1: louco, do... O louco. Já vem ele de novo com, com as ideias. Com as ideias. Né? Legal. E, e aí...
0: Você percebeu que o time tinha que ser aculturado também?
1: Mais que o time, meus sócios. Ah. Senão não ia ter apoio, não ia Boa. ter dinheiro. Boa, né?
0: Não ia é nem para frente as, as iniciativas. Não é nem para frente. Uhum. Aí eu falei,
1: cara, parei, para, para de ler, para de viajar e vamos fazer o seguinte, vamos contratar pessoas que possam educar a gente. Uhum. Aí, entrando aí na CBL, o que que isso transformou a CBL uhum. e o quanto está transformando. Então, é, a gente começou um processo de aculturação nós estamos no terceiro ano de aculturação,
0: Beleza. onde a
1: gente contrata consultores. O primeiro ano foi a WIS, Educação, uhum. e depois foi o pessoal da, da, da Global Touch. Então, hoje a gente está uhum. com eles. Então, essa turma, é, essa turma é, eles, eles é, estão educando a gente, mostrando como que é. É uma uhum. luta uhum. você culturar primeiro. Acho que no primeiro ano eu só tive adesão de um funcionário.
0: Sério?
1: Sério, entendeu? É, no segundo ano acho que já foram uns, uns 12. Uhum. E hoje a gente já tem uma turma engajada nos Legal. projetos. Então, a empresa hoje já tem o um orçamento de inovação. A empresa hoje tem... Esse ano a gente vai lançar um programa mais bastante mais... É, acho que é um programa bastante agressivo nessa claro. área de inovação, Legal. Né, de, é, então a gente deve, deve começar a ter os primeiros resultados agora,
0: Bacana.
1: É, coisa que a gente aprendeu assim, inovação não é um processo de virar uma chave, ah. inovação é um processo de transformação humana, uhum. de mudança de modelo de negócio, Boa. Entende? E isso, não, nunca ninguém vai virar uma chave e falar que é. Uhum. Isso é o ponto a gente pensar o seguinte, hoje a gente usa a nossa logo assim, é, CBL, a maior em lotes. Hoje eu não, eu não desejo mais ser a maior em lotes, uhum. eu quero ser a melhor em lotes. Boa. Eu quero, como que o mundo mindset de, de deixar de ser é, um empresário... É, eu, eu, eu uso é um termo agressivo, vai brigar com um empresário cataníquo, vai uhum. virar um empresário resolutivo de problema. Uhum. Como que eu ganho dinheiro mudando? É, se você pegar a história do imobiliário, quase todo o cara que formou mais antigo como eu, assim, ou os uhum. mais antigos ainda eles sempre olharam o cliente com raiva. Pô, esse cara me comprou, não vai uhum. me pagar, ou, não vai, ou vai me dar um problema. Uhum. Né? Nunca ninguém olhou para o cliente e falou assim, cara, eu, se esse cara gostar de mim, eu posso ter ele a vida inteira. Uhum. Né? Hoje ele comprou um lote, amanhã ele vai comprar um apartamento. um outro olhar. É um, um outro olhar. Né? Então, o, então, o que é a inovação que trouxe? trouxe isso? Trouxe né? isso. E como consequência, nós hoje estamos diante de novos desafios, né? estamos diante de novos produtos uhum. né? e novas oportunidades então a empresa hoje está é, se desafiando a lançar produtos diferentes que uhum. a gente pensava regiões diferentes é, então é, é isso que, é, que esse processo trouxe. Além dos programas internos, uhum. que coisa simples. Conta um pouco das
0: iniciativas de inovação na CBL. Quais são as coisas que vocês fizeram? Você falou que vocês têm uma área, você tem um head nós de inovação. Temos, nós
1: temos um head de inovação. Uhum. Né, e que é o Leandro. O Leandro. Então, através desse, dessas, né, da consultoria da Global Touch, uhum. a gente vem organizando a forma como como o colaborador é, sente a dor e propõe o, o, o desafio, como uhum. que ele estrutura aquilo com a mentalidade de uma startup.
0: Tem um jeito, tem uma tem. metodologia para ajudar o Já colaborador. Tem uma
1: metodologia né? para ajudar, a metodologia é, dos quatro C's, não vou lembrar, mas é, 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 é conhecer, uhum. confiar... Conhecer, confiar, colaborar então, enfim, não, não gravei mais mas aí
0: além da metodologia você tinha tocado no ponto que era o, o colaborador tem que estar culturado para enxergar culturado. o problema pra Isso ele
1: participa de uma série de palestras ele se envolve em várias dinâmicas uhum. para isso tem toda uma, uma construção é para ele uhum. mergulhar nesse, nesse universo Bacana. então nesse momento, por exemplo o nosso de Inovação está lá em Portugal participando da Web Summit, Web Summit se atualizando uhum. trazendo inovação então hoje a CBL é uma empresa que Acho que aproximadamente 65%, 70% das nossas vendas, ela vem dos nossos robôs, da nossa captura de lead. Uhum. Então, toda... Hoje eu costumo falar que assim, tem pouca coisa que tem no mundo hoje para uhum. prospecção de cliente que a CBL não esteja usando. Que bacana. É, então a gente está super antenado nisso. Então a gente teve desde o programa simples, como eu falei, do papel zero, desde há 30 anos eu estou no ramo de loteamento há 30 anos há 30 anos eu coloco o piquete do mesmo jeito no lote uhum. e apareceu um colaborador e falou cara, mas isso dá um prejuízo danado uhum. para a gente e mudar o piquete a...
0: então não é só inovação vamos dizer aqui no corporativo, no escritório tem inovação no canteiro de obra também tem
1: inovação geral, geral oh. na empresa então desde assim, eu nunca guardei os dados do cliente uhum. né? então hoje a gente está recuperando todos os dados dessa base de, de 8 mil uhum. clientes é, por exemplo, eu, nunca, eu sempre tratei o lead perdido. Né? Você, pô, você hoje converte aí. A gente tem um a de, de conversão bom. A gente, toda, toda a máquina de venda é interna nossa. A gente não uhum.
0: é, terceirizou nada.
1: nada. Então a gente nunca olhou, vamos chamar assim, para o lixo do lead. Uhum. Né? Aí vem um colaborador e fala: Não, cara, vamos reciclar esse lixo que pode ser que tem, tem coisa um percentual que não comprou por causa de 1%, 2% de alguma movimentação, uma frase. Uhum. Então, a empresa começa a perceber, e de forma bastante surpreendente, uma série de coisas que ninguém mais tinha capacidade ah, hum. de olhar. Então, esse processo de entender a inovação, de compreender essa, essa onda que está vindo aí, né? essa mudança, e, e aí outras tantas, né? tipo assim, ah, e tinha que, todo mês, no final do mês, o cara tinha que passar em, e-mail para é, 300 pessoas, é, automatizar o e-mail. Eu falei assim, Pô, mas isso é um absurdo, cara. Eu tenho certeza que, na maioria das empresas normais, ninguém uhum. parou para. Uhum. É, é o que, óbvio
0: que ninguém está vendo. Que ninguém está vendo. Legal.
1: Então, assim, quando eu digo muito para as pessoas, eu falo, cara, isso é um, é um processo, né? não é virar uma chave. Uhum. Eu acho que esse ano a gente começa. 2023, a gente começa a vislumbrar, realmente ter um payback dos projetos, entendeu? Legal. legal. Mas não legal. dá para pensar em payback antes de 3, de 4 curto anos prazo. De, de, uhum. de aculturação, de pequenos testes, de pequenas mudanças e tal.
0: Então, uma lição que, de repente, dá para tirar disso é inovação é um processo que é orgânico, que não tem como ser acelerado para curto prazo e que até dá retorno, mas, mas você tem que investir, tem que investir tempo, tem que, tempo, energia... Tem que energia. Aprendizado, aculturação... Culturação. Bacana, é. bacana. Eu
1: não, eu não consigo ver que você vai mudar o seu mindset... né? Uma hora para outra. outra. Você mesmo. Você fala, Pô, mas é isso mesmo? É isso uhum. mesmo. Né? Se a
0: gente como indivíduo não consegue, imagina não uma consegue, empresa. Né? Né? Bacana. Então, assim, a
1: empresa tem que ir colocando um orçamento para essa uhum. área. Né? Uhum. A gente vai pensar agora como que a gente cria incentivos reais para o para a turma que cria valor para a empresa... Os inovadores. Os inovadores, né? Que, então, como,
0: ah, vocês estão discutindo isso? Como, como premiar como, incentivar? Como
1: premiar, como incentivar. Mas isso tudo precisa, precisa de estrutura, precisa de metodologia. Uhum. Né? Não, não funciona sem metodologia. Você precisa uhum. escolher um, um modelo para uhum. você ir preenchendo ali uhum. e entendendo que e bacana. aprendendo com as empresas que já evoluíram. Então, Eu... hoje, assim... Nós estamos caminhando para ser uma empresa exponencial, uhum. até a base do, do, não quero falar muito, porque a gente vai lançar essa visão nova legal. da CBL agora no, Boa. no, no, no final do Spoiler ano. Spoiler aí
0: galera, fica ligado, é. legal. Me conta, é, nesse último ponto aí, você falou de, de, de ter apoio, de ter metodologia, de aculturar. Qual foi o papel do base nisso aí? Você acha que vocês teriam conseguido estar onde está, sem esse hub, sem essa conexão com essas outras pessoas? Qual foi o papel do base nessa jornada de inovação da CBL?
1: Cara, eu acho que ter, teria sido muito difícil quase impossível. Uhum. Porque a primeira coisa que eu briguei foi para a gente mudar a CBL para o prédio do base para a gente estar tá todos os dias ali...
0: Fisicamente isso, próximo. É,
1: fisicamente próximo. É, e, a, e a importância do base 27 são as conexões. Uhum. Como que a gente foi vendo que uma empresa acelerava mais rápido, né? se eu olhava uma empresa mais sisuda, de repente a empresa estava com uma área de inovação voando, uhum. uma empresa que não se abria para o mercado, estava se abrindo, uhum. entendeu que a é inovação aberta, perdeu o medo de colaborar, sentar com o, Pô, o, o meu principal concorrente está aqui no Base comigo. Legal. Hoje a gente conversa, a gente tem problemas em comuns que podem ser tratados né, tipo assim, qual, qual o desafio da de gente resolver determinadas dores? então o base, cara, ele ele assim é uma coisa incrível sob o ponto de vista, principalmente de, de quem de, de quem está engajado, uhum. né? é uma coisa que a gente tem muita preocupação aqui é que que as pessoas se engajem, participem, é, é, se envolvam de forma a você aproveitar todo esse né, todo esse esse aprendizado. Cara, assim, a gente tem uns, tem uns caras voando dentro da empresa, uhum. né, temos que já até partiram para os seus projetos, que entendeu? Legal. Então, assim, e, 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 e como a pessoa se, se soltou, como BASE empodera todo mundo, entendeu? Uhum. É, é, então, assim, a gente tem, tem crescido muito né, é, com esse... Com, com esse trabalho que o base tem feito, entendeu? Muito assim, bacana. E a gente tem acompanhado a parte né, de... de... É, eu sou, sou do Conselho estou acompanhando isso, uhum. então, é, é, é incrível o trabalho que essas meninas estão fazendo. É, é incrível, né? é incrível. Na parte da educação, na parte né, de, de, do despertar das empresas, uhum. né, a gente fez um Conecta... Na pandemia, cara, a gente conseguia fazer reuniões que a gente colocava os grandes é, diretores das empresas. Então, assim pensar que uma CBL, que é uma empresa pequenininha, está junto com a Celó, está uhum. junto com a EDP, uhum. entendeu? E conversa com a Vale, e que, e criou um universo que não, uhum. não existia, entendeu? E, e simplificou os acessos. Uhum. né? Ontem a gente teve aqui um, um evento da Sigma, de IoT, estava a Associação Nacional de, de Internet das Coisas, estava o representante da Celó, estava o representante da Vale, estava o representante da Universidade Federal, quer dizer, como, como, como que a gente teria isso uhum. se não tivesse... Se fosse um, um espaço para um conexão. Então, assim, parte dessa reputação da de gente convidar as pessoas a estarem, é essa é o base que dá para a gente, né? Fala, não, cara, é um projeto que nós estamos tentando construir essa... É, ajudar essa sociedade a diversificar. Uhum. Né? E é esse empenho. Hoje, a gente está com a área 9, apoiando as startups, não, né? ensinando as empresas a conectar com as startups, né? Como uhum. é que como é que trata esse bicho diferente, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que o BASE está nos fazendo empresas melhores, empresas refletindo mais, entendendo. Né? Aqui dentro do BASE nasceu a Eco55, que é uma empresa pensando no meio ambiente, pensando no Net Zero. Hum. Como que... Então, está nascendo coisas, entendeu? Está nascendo coisas, está nascendo ideias e acho que a gente a gente fez até muito mais do que imaginava que podia fazer. E,
0: e, pelo visto, tem um futuro ainda mais brilhante pela frente, né? Tem Você um falou um pouquinho da mais relação mais. passada com BASE, é. mas tem muito para fazer ainda. Aí, é, né? aí
1: o BASE, em determinado momento, cresceu tanto que ele não conseguiu mais ser só uma empresa de engenharia e construção. Claro. Hoje ele é, ele é aberto a, a todos, todos os setores, uhum. né? E, e aí a gente, né? Esse ano vai fazer um novo planejamento estratégico, uhum. com novos aprendizados, né? devemos mudar um pouco o rumo das coisas eu acho que todo é, o mais 7 é uma startup uhum, do, do, uhum. propriamente dita entendeu é bacana. que ninguém a gente procura qualquer um papai liga para qualquer lugar do mundo fala cara como que eu faço o melhor hobby do mundo uhum. a melhor resposta que a gente já ouviu eu não consigo falar o que fazer eu vou falar o que não fazer uhum. e está todo mundo
0: aprendendo, aprendendo testando né, as necessidades uhum. das empresas
1: mudam a necessidade da sociedade muda uhum. né, e a experiência nela, muda e... que bacana
0: para terminar Wilson, deixa um, uma lição né? você é um cara que tem uma tarimba incrível uma, uma história incrível uma lição seja de empreendedorismo seja de inovação talvez mais de inovação que é um pouco do nosso mote aqui né? de tudo que você viveu na CBL quanto que você teve que se abrir porque eu percebi que você falou que essa mudança cultural começa muito na cabeça dos sócios antes de chegar na empresa tem que começar pelos sócios começar, você é um que... cara desapegado disso você podia se apegar à sua história e falar pô eu sei muito eu tô há três décadas nesse mercado lições, assim, que te fizeram ser mais permeável para a inovação?
1: Cara, eu acho que, assim, a primeira coisa é entender que nada é de curto prazo, sabe? Assim, você precisa realmente, é, se você quer ter uma mudança de mindset, se você quer trazer inovação... Você precisa fazer um programa, uhum. um programa, e não tem como fazer se você não começar estudando. Não uhum. tem como, uhum. não tem como fazer se você não começar participando, uhum. da, da, né, do, dos núcleos, dos debates, da, da de, de, dos hubs. Né, eu acho que você tem que, não, não tem como, não uhum. tem como se você vai fazer inovação sozinho e tal. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é, é estudar e participar, colaborar, entender, entender isso.
0: Se envolver para entender. Entender. Beleza.
1: É. E que não é uma coisa de curto prazo. Precisa, assim, a inovação precisa de investimento uhum. ou de Boa. trabalho. Então, se você quer colaborar, você tem que ter uma coisa ou outra, assim, achar que.
0: Ogrando que... o músculo. Ogrando músculo. Assim, só rezar não vai. Isso não vai fazer acontecer. Não, não vai fazer acontecer. Wilson, cara, obrigado pela aula, obrigado pela ah, história inspiradora. Ah, obrigado aí para você. Ver. Pessoal, vocês ouviram direto do homem aqui, uma, uma baita aula de empreendedorismo, de inovação, de inquietude, de curiosidade, de persistência, de desapego, é, fiquem ligados, Grow Podcast, estamos no Apple Podcast, estamos no SoundCloud, acompanha aqui, como é que o pessoal acha para saber mais da, da CBL, acompanhar as, as redes sociais, o site? Sim,
1: hoje, hoje a CBL está em todas as redes sociais... É, o site é www.lotcbl.com.br. Boa.
0: E o Base 27. Então, nos vemos no próximo episódio. Um abraço.